0: Vandaag ga ik in gesprek met dokter-ingenieur Emme de Lange-Ros, de zacht werkexpert. Ze studeerde technische bedrijfskunde, promoveerde als wetenschapper en werkte daarna als zelfstandig ondernemer onder meer als marktonderzoeken voor grote bedrijven zoals KPN, TNT Post, Bos Siemens en noem maar op. Daarna koos ze in 2012 voor het pad als businesscoach voor ZZP'ers waarbij ze zich vanaf 2014 gespecialiseerd heeft in het zacht werken. Als businesscoach helpt ze zelfstandig ondernemers om een goed bedrijf neer te zetten, waarin je met minder moeite harder groeit en meer verdient. Daarnaast helpt alle professionals in loondienst en leidinggevenden in organisaties om meer te bereiken met zacht werken. Vandaag gaan we natuurlijk wat dieper in op wat dat zacht werken dan is. En we praten over mijn favoriete onderwerpen, zoals focus, ambitie, bedrijfsgroei en de tijd zo goed mogelijk gebruiken. Super dat ik je vandaag spreek, Allen en ik heb een paar vragen waarover ik graag met je in gesprek wil gaan. Allereerst heb je een aanvulling op de introductie en vertel me eens, wie is Allen en wat is je missie?
1: Nou, een prachtige introductie. Ik voel me vereerd om hier te mogen zijn. En met name om meer te mogen vertellen over zacht werken. Want dat is echt wel mijn missie. Um, ik heb altijd een beetje moeite met dit, met woorden. Als doelen, ambitie, uh, de wereld willen veranderen. Want dan denk ik altijd van, ja wie ben jij? Dat je denkt hoe de wereld moet worden. Hè? Vaak zijn zulke doelen bedacht vanuit een, een ego. Uh, ik wil belangrijk zijn. Ik wil me laten zien. Ik wil me manifesteren. En dat zijn eigenlijk helemaal niet altijd de fijnste doelen. Um, en aan de andere kant... Dat merk ik bij mezelf ook. Ik heb soms ook van die ego-doelen, van ik moet, ik zal, ik wil. Ja, of de wereld daarop zit te wachten is eigenlijk maar de vraag. Maar ik heb ook andere doelen. En dat, zijn wat, dat is wat minder een doel. Dat is dan meer iets wat uit mezelf omhoog borrelt. Ja, als ik stilletjes zit, als ik niks hoef, als ik niks moet, als alles oké okay is, als het weer leven prima is, dan gaat er zoiets in mij borrelen als een bron die overstroomt. Nou, en die bron mooi. die overstroomt, Dat zou je dus wel een soort van missie kunnen noemen. Dus dat is is ook niet vanuit tekort. De wereld is niet goed, er moet wat veranderen. Maar meer van, hé, ik heb over. Het het leven is verschrikkelijk leuk. Uh, Er is ontzettend veel moois. En dat moois wil ik graag met andere mensen delen. Ik wil in verbinding zijn met andere mensen. En een van de hele mooie dingen die ik in de wereld zie, is zacht werken. Zacht werken is dus wat dat betreft echt mijn missie. Zacht werken is dus wel dat je je werkt. Zacht werken is niet een sabbatical, vanmiddag vrij of niks doen. Nee, zacht werken is werken. Geld verdienen, andere mensen helpen, wat bijdragen aan de maatschappij, maar dan op een relaxte manier. En dus niet, de wereld is niet goed, het moet veranderen, ik moet rennen, maar meer van, nou, ik stroom over, er is ontzettend veel moois. En dat, dat, dat wil ik delen met mensen, dat heb ik te brengen. Ja. En dat, dat klinkt als een flauw, subtiel verschil, maar als je dat gaat doorleven, is het toch wel echt een heel essentieel verschil. En het coole vind ik dus ook om als ondernemer zacht te werken. En het kan ook in organisaties. Ik help dus ook mensen in organisaties, dat zijn mee, grote bedrijven. Ik ga morgen een workshopje voor Unilever geven. Dus het zachtwerk is echt overal toepasbaar, ook met een baan. Maar goed, vandaag gaan we het dan vooral hebben over groeien en voor ondernemers. En voor ondernemers, ja, past zachtwerk gewoon enorm.
0: Ja, en ik ben dat helemaal met je eens hoor, want ik noem het dan niet direct zachtwerken. Dat is jouw term en die past ook helemaal bij je. Uh, Maar ik ben absoluut van mening, Uh, het bedrijf uh, moet een middel zijn... het moet niet een doel zijn om hard te werken, want je bedrijf, daar wil je uiteindelijk een gelukkig leven mee krijgen, meer vrijheid hebben. Precies. Dat is het doel en ja. niet het bedrijf van zich en alleen maar hard aan het werk zijn. En er is inderdaad is niks mis met hard werken op momenten, maar we kunnen Precies. daar ook in doorschieten. En zeker in de tijd waarin we nu leven, dat we zien dat mensen ook nog heel erg afgeleid zijn en daardoor... Weinig focus hebben en niet goed tot ja. de dingen komen die ze willen doen.
1: Ja, nou wat ik wat dat betreft vind, is ik vind hard werken een beetje als een goed glas wijn. En met mate, lekker van genieten, heel af en toe is er helemaal niks mis mee. Maar als je daar de dag mee begint en dat de hele dag door alleen maar doet, dan gaat het niet goed met je.
0: Ja, mooi. En dan zie
1: je dat, dat hard werken ook wel hetzelfde effect heeft als dat glas wijn. Want hard werken is ook een verslaving. Het is een verslaving om lastige emoties niet te hoeven voelen. Om lastige keuzes niet te hoeven maken. Om jezelf lekker voorbij te kunnen rennen. Om om de de wat duistere stukjes van je ziel niet te hoeven aankijken. En op het moment, dat is dus ook het hele moeilijke van zacht werken. Want zacht werken klinkt ideaal. Iedereen zegt, oh wat leuk, dat wil ik ook wel. Ja, no way. Want dat hard werken is hartstikke lekker. Want dan hoef je niet met al die lastige dingen in jezelf te dealen. En dan kun je lekker uh, al jouw eigen problemen op de buitenwereld projecteren. En doen alsof de buitenwereld moet veranderen, want je hebt een missie in die wereld en die wereld wil je verbeteren, moet anders worden. En heel vaak als ik met mensen in gesprek ga en ik ga kijken naar hun jeugd, hun achtergrond, dan zit daar heel vaak een trauma. Trauma is een groot woord, maar een een wond, een trauma, een blokkade, een een pijn uit de jeugd die je niet wil voelen. En die pijn projecteer je op de buitenwereld, die is zo ver weggeduwd dat je er niet meer bij kunt. En je ziet dus iets in de buitenwereld wat niet klopt. Terwijl het echte probleem zit eigenlijk in jouw binnenwereld. En als je daar gewoon in stilte mee kunt zijn en naar durft te luisteren, dan brengt dat heel veel in beweging. En dan is dat harde werken eigenlijk helemaal niet meer nodig. En dan heb je nog best is dat je af en toe van pure energie en inspiratie heel veel werk verzet. Maar dat is wat anders dan uh, hard werken in de zin van ik moet, ik moet, ik moet ploeteren naar een doel toe. Want dan word ik gelukkig. Ja. Nee, je bent gewoon al werkend ben je al gelukkig. En vanuit puur geluk is dit werk het leukste wat je kunt verzinnen om te doen.
0: Ja. ja, helemaal mee eens. En uh, het mooie is ook wat je in het begin al zei. Uh, zeker als je vanuit die overvloedgedachte uh, kunt leven en kunt werken. van Er is genoeg en ik ben hier om bij te dagen ja. om datgene wat ik goed kan... Waar ik, wat ik leuk vind, waar ik blij van word om daar een bijdrage mee te leveren, ja, dan, dan is het ook niet vanuit schaarste. Dan is het Precies. ook vanuit die overvloed. Ja, ja. en
1: het is wel lastig, want je um, ziet toch wel heel veel ondernemers toch wel vervallen in dit schaarste denken, door, ook doordat een heleboel businesscoaches ondernemers dingen bijbrengen vanuit die schaarste gedachten. Dat He, domweg al de e- definitie van economie die ik vroeger op school leerde en op de universiteit, dat was economie is de rationele verdeling van schaarse goederen. Ja. Daar ben ik het dus totaal niet mee eens. Ja. Ik vind, economie is het creatief scheppen van overvloed. En okay. als je zo naar economie kijkt, dan kantelt dat totaal. En zo zijn er dus een heleboel dingen die businesscoaches aan ondernemers leren. Die allemaal gebaseerd zijn op die schaarste gedachten. Bijvoorbeeld al een plan maken. Een plan is gere- ge- gaat vaak over, ik sta nu hier en ik wil ergens naartoe. Ik, wil, ik heb een stip op de horizon en ik ga heel hard rennen naar die stip op de horizon. Maar ik had een paar jaar geleden... Had ik zo'n, uh, he, een, niet een doel, maar een soort van, nou, het zou leuk zijn als ik dit jaar deze omzet ga halen. En die omzet had ik op een gegeven moment in augustus. Dus ik praatte met een collega ondernemer en die zei: zo, dat is cool. Wat wordt dan nu je doel voor dit jaar? Ik zei: nou, nee, niks, gewoon dit. Hé, nee, maar dan moet je toch iets nieuws hebben om naar te streven? Ik zei: natuurlijk nee, niet. Dit was het en dat is het. Nou. nou, dat is toch prima? Ja, maar je moet toch iets hebben om voor te gaan? Ik zeg: ja, maar ik ga wel door met ondernemen. En ik kom misschien wel ver boven dat oorspronkelijke doel uit dit jaar, of niet, maar. En dat is dus dat die stip op de horizon, als je zo gaat werken met een doel als stip op de horizon waar je naartoe gaat rennen, dat wordt zo'n wortel die aan een stok voor de ezel hangt en die ezel die blijft maar rennen. En dan denk je, wil je die ezel zijn? Nee, ik niet in mijn bedrijf. Dus ik wil wel groeien, maar niet vanuit het perspectief van ik moet ergens naartoe, maar vanuit, ik ik beweeg gewoon vanuit plezier en inspiratie en dan beweeg ik vanzelf ergens naartoe, dan ontstaat er wel iets.
0: Ja, ik denk zelf... Ik ben wel iemand van... Uh, je moet wel een doel voor ogen hebben. Je moet ergens naartoe. En sommige mensen die ja, denken ik dat... Ik denk ben dus, dus ik dus
1: echt niet met je eens. Ja. Want maar in denk, mijn bedrijf zijn ook altijd de leukste dingen... Namelijk ontstaan buiten mijn doelen om. Want ja. ik, was, ik begon in 2006 als zelfstandig marktonderzoeker. En ik had als beeld van... Nou, ik ga voor grote marktonderzoeksbedrijven werken. En voor grote aanmerken. En daar ga ik mooie onderzoeken voor doen. En al... Doende ontdekte ik dat ik er eigenlijk helemaal geen zak aan vond. Het was saai onderzoek, veel statistiek dat verdween in de archieven. Wat ik leuk vond was voor kleine business units snel een actiegericht onderzoek doen... waar een manager direct wat mee kon. Waarmee ze het bedrijf veranderen. Dat vond ik fantastisch. Dus ik heb heel snel dat doel losgelaten. van ja, Dat is, dat is gewoon helemaal niet handig. Dat past niet bij mij.
0: Ja, maar ik denk, wel, ik denk wel dat we op dezelfde lijn zitten. Alleen ik zet ja. het iets anders in. In de zin van een doel is niet statisch. Doel is nooit statisch. En kan altijd bijgesteld worden. Moet ook altijd bijgesteld worden. En vanuit, niet vanuit een starheid. Maar vanuit. Oh, ik zou het heel leuk vinden om dit te doen. En zoals het voorbeeld wat jij net noemde. van, Ik had een omzet bedacht. Nou, ik zou het leuk vinden als ik dit jaar x euro omzet haal. En in augustus of juli was dat al bereikt. Dan denk ik, nou, helemaal top. En moet je dan inderdaad je doel bijstellen. Nee, dat hoeft zeker niet. En het kan ook zijn dat je zegt... nou, dat was een een belangrijk doel van mij... maar bijvoorbeeld een ander belangrijk doel... in mijn leven is bijvoorbeeld... mijn gezin... Ik ik,
1: ik, ik schud heel hard nee naar jou... want ik ben het echt niet mee eens. Ik ben het echt niet mee eens dat je doelen moet stellen.
0: Nee, maar... En En ik vind dat ook
1: een een bepaalde benadering. Ik vind het prima als jij dat wilt. Dus als jij die, die keus wil maken in je leven... vind ik dat prima voor jou. Ik adviseer het mijn cliënten niet... Um, want het heeft namelijk hele negatieve consequenties, dat je toch altijd naar die stip op de horizon blijft rennen, in plaats van geniet van het hier en nu, en dat is het effect van een doel, een doel heeft een effect van focus daar moet ik naartoe, en het heeft ook een effect van effectief zijn, productief zijn want productief is naar nou het doel hollen. en bij mij zorgt die manier van denken, wat ik dus heel lang heb gedaan voor een soort oogkleppen op voor de rest van het leven, het zorgt ook voor een disconnectie met mijn hart Uh, ik voel minder verbinding met de wereld om me heen, ook met mijn partner, met mijn kinderen, met die boom voor mijn werkkamer, met mijn cliënten, omdat ik naar dat doel moet, met die oogkleppen op, en als ik dat dat doel, uh, dus dat is een effect van het doel, is dat ik oogkleppen op op krijg, daarna ga rennen, en uh, een heleboel leuke dingen onderweg op reis mis, dus wat ik nu zeg is, ik heb geen doel meer, ik ben op reis,
0: en zorgt die
1: reis zorgt voor beweging, die zorgt voor verandering, die zorgt voor groei, die zorgt voor ontwikkeling. Dus ik ben absoluut voor groei en ontwikkeling, maar zonder doel. Echt okay. zo ja. weinig mogelijk doel. En juist doordat ik dan uh, op een reis ben zonder doel, ben ik hier in, in het hier en nu veel alerter op de kansen die zich voordoen en op de mogelijkheden die er zijn. En daarin zit dan voor mij een nieuw product, een nieuw programma, een nieuw idee voor een cliënt, een uh, een nieuw traject in mijn bedrijf, een nieuw boek wat ik schrijf. Dus uit dat, die alertheid in het hier en nu ontstaan allemaal mooie dingen. En die zijn soms, soms totaal anders dan ik met mijn doelenhoofd had kunnen voorzien.
0: Ja, oké. Okay. Ik kijk, kijk inderdaad iets anders in de zin van: ik ben absoluut uh, het eens van leven in het hier en nu. Want alleen hier in dit moment kan je iets doen. En niet Precies. in het verleden ja. en in de toekomst is nog maar de vraag. Dus. Absoluut, leef in het hier en nu en wees ook absoluut flexibel en vertrouw op, op alles wat er is, op, de, op hoe Precies. het leven eigenlijk in elkaar zit. Wij maken het veel te moeilijk, dat ben ik allemaal helemaal met je eens. Uh, maar toch, wat ik heel erg zie in de praktijk, is dat mensen, ja, dat noem ik dan maar even op zijn Engels, all over the place zijn. Ja, Ze zijn, overal mee bezig. Ze zitten op social media en dan op LinkedIn en dan op Insta en dan op Clubhouse en ondertussen hangen ze in de mail blijven ze daar weer uren hangen en zijn ze met van alles druk en, en ja, druk, ja, klopt. druk, maar, druk. Maar,
1: Dus daar dat ben ik met je eens dat dat niet de bedoeling is maar een doel is een soort van kunstgreep um, om je daar van af te houden. Het is een beetje alsof je tegen iemand zegt van nou je moet niet zoveel wijn drinken He, stel nou maar als doel dat je één biertje per dag mag. En die alcoholist is dan de hele dag in zijn hoofd bezig met dat ene biertje. En dan denk ik denk van, ja weet je, dat is wel beter dan de hele dag door maar wijntjes drinken. Maar het is als tussenstap is het best oké, okay, maar het is, je mist nog steeds wat. En um, dat all over the place zijn is ook niet goed, want je wil met je aandacht in het hier en nu zijn. Ja. En als jij oprecht met je aandacht bij jezelf bent en in het hier en nu, um, dan gaat er vanuit jouw binnenste gaan dingen omhoog borrelen van dit. Pas, dit klopt, dit wil ik, dit ben ik, hier heb ik zin in. En dan kom je dus op een gegeven moment op een niveau waar je die doelen veel minder meer nodig hebt. Soms nog wel een beetje als je met andere mensen samenwerkt, omdat je een soort van samen aan iets moet kunnen werken. Dus dan zeg je van nou, eh, maar dan zou je het eigenlijk nog niet echt een, een, een doel kunnen noemen, maar een soort van ja, dit bouwen we samen of hier werken we samen aan. En die, zo'n, ik zie dat consequent bij ondernemers, zo gauw ze het hebben over het doelen. Gaan ze het hebben over focus? Gaan ze het hebben over effectief zijn? Dan gaan toch een beetje die oogklepjes op. En heel veel van die ondernemers hebben dan tegelijkertijd het gevoel... van mijn leven is zo leeg. Ik mis wat. Er moet toch meer zijn? Uh, misschien moet ik dan toch mijn omzetdoel nog een keer flink verder verhogen... dat ik dan wel echt gelukkig ben van binnen. En dan kom je dus in die race met die wortel... Terwijl je al recent gewoon dat geluk voorbij rent.
0: Ja, ik denk, ik ben zelf dan uh, altijd vanuit het levensdoel. Dus uh, als je een bedrijf hebt, heel leuk. En daar mag je ook absoluut een doel voor stellen. Maar het begint met wie ben ik? Hè? Waar sta ja. ik voor? Welke normen en waarden heb ik in mijn leven? Wat is datgene wat mij als mens heel erg gelukkig maakt? Want dat is volgens mij hetgene wat je moet nastreven. En dan, het bedrijf is een middel om dat... Ja, maar regeren. sowieso wel. Het
1: woord nastreven. En dat betekent dus al dat je ergens naar streeft, ergens achteraan rent, Want daar streef je naartoe.
0: Ja, dan hoef je niet te rennen hoor.
1: Nee, maar dat mag ook lopen. Maar je wil wel ergens weg van waar je nu bent. Want waar je nu bent is het niet oké. Okay. Nee. Je moet ergens naar streven. Want dat waar je naar streeft, die plek is wel oké. Okay. En ik vind het dus razend fascinerend om nu uit te werken. Hoe kun je dus een succesvolle ondernemer zijn um, zonder dat hele doelengedoe? En dat kan. Nou, maar dan heb je dus wel heel andere tools voor nodig en heel andere manieren van je be- met je bedrijf omgaan. En het grappige vind ik ook als je dus die, um, wat ik merk is, kijk, een doel kun je alleen maar stellen vanuit, de, vanuit wat je nu weet. Ja. Dus dat komt ook een beetje in. Dat komt ook heel vaak vanuit je ego en je bewuste denken, je expliciete denken waar je met je hoofd bij kunt. Dus er zijn een heleboel stukken van de wereld waar je niet zo bij kunt, die je nog niet weet, die je nog niet kent, die je ja. nog niet hebt ontdekt. Die kun je allemaal niet meenemen in je doel. Nee. Dus als je dat goed snapt, snap je ook van jou. Ja, een doel is gewoon een soort van stadplek en helemaal niet een eindpunt. Een doel is iets waarvan vanuit ik nu wil gaan bewegen. Dus dan hoef je het ook geen doel te noemen, maar kun je het ook zo noemen mijn stadlijn.
0: Ja, dat kan. Het, is, het maakt ook niet zo veel uit hoe je het noemt, maar ik denk dat het iets is waar, naartoe, waar je naartoe wilt bewegen en ik denk dat wij als mens allemaal een behoefte hebben om ons te ontwikkelen. Dat dat, een mens ja, dat ben ik, ik met je is. eens,
1: dus je wilt... Nou, trouwens ook niet allemaal, maar de ondernemers die naar jouw podcast luisteren wel. Die hebben een behoefte om zich te ontwikkelen, om te groeien. Um, en dat is dus een fascinerend punt. Op het moment dat je dus denkt dat je ergens naartoe moet groeien, dan raak je al een bol geluk kwijt. Terwijl je op het moment dat je dus een boom, zeg maar, die, die groeit ook niet ergens naartoe. Dat is een, een kastanje, of een eikeltje, die stop je in de grond. En die wordt nat, en die ligt daar lekker donker, op een goede temperatuur. En op een moment bast die gewoon open, van levenskracht. En die levenskracht wil de grond in, een worteltje maken. En die gaat de lucht in. Die levenskracht gaat zich ontvouwen en ontplooien. En die ontvouwt zich letterlijk elk voorjaar weer tot blaadjes aan de bomen. Maar die boom heeft geen doel. Die is vanuit de levenskracht zich aan het ontvouwen. En dat is wat ik wil in mijn bedrijf. Ik wil mijn levensenergie ontvouwen. En dan groeit er vanzelf iets. Dan ontstaat er iets. En dat is vaak veel mooier, wijzer en interessanter dan ik met mijn doelenhoofd had kunnen verzinnen.
0: Ja, ik denk dat... uh... Het, het niet-rationele, inderdaad, daarin. Dus het, ja, hoe noemen we dat? Het ja, niet-rationele deel, dus wat het dan ook is. Ja, ja,
1: precies, wat het dan ook is, ja.
0: Ja, dat, uh, dat is heel erg uh, de natuurlijke gang.
1: Ja, en het gaaf is dat je als mens, heb je goddelijke krachten. Bedoel, dat staat, elke religie zegt dat en weet dat. Hè? Mensen zijn de kinderen van God. Wij hebben ook scheppingskrachten. Dus wij zijn niet overgeleverd aan het... Tenminste, dat weten we eigenlijk niet. Wij denken zelf dat we niet zijn overgeleverd aan de blauwdruk... zoals de kastanjeboom die heeft, maar dat we... dat zelf vorm kunnen geven. En dat kunnen we ook. Dus je kunt met je gedachten, met je mind... met je intenties, met je verlangens... met je wil, kun je je leven vormgeven. Dus daar ontstaat een heel mooi samenspel... tussen een richting die jij op wilt... en de levenskracht die door jou stroomt. En ik zie dat vaak misgaan... uh, Kijk, je kunt het vergelijken met twee benen. Het ene been is je bewuste denken en de scheppingskracht die je bewust met een intentie inzet en ergens op richt. Het andere been is dat wat er gebeurt, wat er om je heen... Hè? En sommige mensen gaan veel te veel mee met dat wat er om zich heen gebeurt. Hè, die, die worden heel reactief. Die, waar je met alle mensen mee Het zijn vaak geen ondernemers, want dan kom je al niet tot ondernemerschap. Je hebt ook mensen die heel erg zitten op dat andere been, die controlemodus. Ik wil scheppen, ik wil neerzetten, dit is mijn doel, dat wil ik bereiken. En ik denk, als je te veel op één van die twee benen gaat lopen, wordt het hinkelen. Maar Als je die beide goed kunt inzetten, um, dan gaat dat zich integreren tot een andere manier van groei en ontwikkeling. Ja. En ik zie dus bij veel ondernemers dat er heel veel vanuit het rationele denken wordt gedaan. Heel veel vanuit het doelen, plannen, streven. En dat ondernemers eigenlijk heel weinig nog tools tot hun beschikking hebben om eens uh, stil te zijn. Te luisteren. Waar wil mijn levensenergie nou naartoe? Ja, ja. Hoe wil die levensenergie zich ontplooien? En op het moment dat je dus een hardwerkende ondernemer bent en je begint hiermee met dit spel, dan zegt die levensenergie meestal maar een paar dingen tegen je. Ten eerste, je bent doodmoe, stop nou eens even. Dat is geen fijn gevoel, want je wil lekker in actie zitten, je zit in die adrenalineboost. Dus denk je al van, oh, dat is niks voor mij, want ik word alleen maar moe. Dat moet ik niet, moet ik niet hebben. Ik wil juist doorbuffelen, doen nog maar een kop koffie en ik ga weer vellen. He, dat, dat is al niet fijn. Als je dan toch daar doorheen gaat door die moeheid. En je blijft luisteren. Dan komen al die innerlijke vervelende dingetjes uit je jeugd omhoog. Waar je, oh, oh, waar je ook nog eens mee moet delen. is ook niet fijn. En als je dan daardoor heen bent. He, maar dat is een beetje waar ik mensen bij help Met zacht werken. Dan kom je in een, op een hele rustige stille plek. Waar eigenlijk een heleboel wat je altijd zo belangrijk vond. Helemaal niet meer belangrijk is. Helemaal niet meer hoeft. Helemaal niet meer toe doet. En dan denk je. Dat is echt een aanslag op je identiteit. Dan denk je, mijn god, waar ben ik nu beland? Ik had toch uh, zo'n leuk hu- groot huis en een mooie auto. En ik uh, wilde een, een, van, uh, en naar een six figure business, naar een seven figure business en lekker doorgroeien naar een ton, naar een miljoen. En dat doet er allemaal helemaal niet meer toe. Laat ik maar gewoon weer teruggaan naar waar ik vandaan kom. Want dat was veel fijner. En bovendien, daar snappen andere mensen me ook. Want als ik zeg dat ik ondernemer ben en ik streef niet naar groei en ik heb geen doelen, maar ik laat de levensenergie door mij stromen en dat ontplooien. Dat is wel een hele rare wereld waar we nu beland zijn. Terwijl ik dus denk dat dat nou juist het leuke is van ondernemerschap. dat ondernemers hebben de unieke positie dat ze dit kunnen toelaten. Want die hebben namelijk al de scheppingskracht op een basisniveau geleerd. Die kunnen al de wereld om zich heen redelijk naar hun hand zetten. Die weten, kunnen al vrijheid en tijd voor zichzelf scheppen. Die kunnen al naar zichzelf luisteren. Die kunnen plannen realiseren. Die hebben al heel veel toeltjes. Maar die moeten nu een deel van hun gereedschapskist gewoon eens even dichtlaten. Even niet doelen stellen, even niet rennen, even niet pushen. Maar ga nou eens luisteren wat die levensenergie eigenlijk van jou wil. En als je dan overstroomt en je wil iets, nou dan ga je dat lekker doen. En als je dan. Op een gegeven moment ga je ook voelen van nou is het genoeg geweest, dit hoef ik niet meer van. En je ego vindt dat niet. Je ego denkt, ach mooi, dit werkt. Hier gaan we op door. Dit is lekker veilig, concreet, snap ik. Meer, meer, meer. Dus je bent heel veel bezig met je eigen ego afremmen, afstemmen op die levensenergie, daarna luisteren. En het grappige is dan ook als je dat goed doet. Dat, ja, ik zeg vaak, dan kun je werken met lichtsnelheid. Dan gaan dingen soms zoveel sneller dan je met je rationele planhoofd had kunnen verzinnen. Ja. Maar een heleboel lukt ook niet en gebeurt niet. Want dat hoeft niet, past niet bij jou. We zijn, zijn, is ego streven. En dat onderscheid leren maken van wat is nou die levensenergie die, die overstroomt. En wat is mijn egohoofd dat uh, gewoon status en veiligheid wil. Dat is een heel belangrijk stuk daarin. Heel alert zijn op wat er in je eigen hoofd gebeurt.
0: Ja, en het is natuurlijk ook de kunst. En uh, dat zie ik natuurlijk ook dagelijks in de praktijk. Dat het stilstaan, het tot rust komen en om je heen kijken. Is nadenken ook, maar ook uh, reflecteren. uh, Wat wil ik? Waar wil ik naartoe? Zit ik op de juiste weg? Geniet ik van het nu? Doe ik de juiste dingen? Nou, alles wat daarbij omhoog kan komen, daar maken we eigenlijk geen tijd meer voor.
1: Want... Nou ja, dat is dus mijn punt. Als jij wilt doorgroeien naar het volgende level als mens, dan is dit een eis dat je daar tijd voor moet gaan maken. Ja. En dat er heel veel mensen zijn die nog niet op dat level zijn, dat niet doen, ja, dat is hun probleem. Ja. Ik denk, als jij als ondernemer op een gegeven moment succesvoller wil worden. Dan is dit dus voor mij een belangrijke definitie van succes. Dat is dus niet dat, dat, dat nulletje achter mijn omzet. Nee. Maar dat het nog meer terug naar mijn eigen levenskracht. Mijn eigen levensenergie. En als het ware de boom worden die ik kan worden. En die zich laten ontvouwen. En daar ook met mijn intenties en scheppingskracht richting aan geven. Maar ook die energie zijn werk laten doen. En die energie fluistert dan soms zulke leuke dingen. in. En dat gaat dan soms zo makkelijk en boeiteloos. Maar dat betekent soms ook wegen afsluiten. Niet meer doen. Dat is klaar. En dat weet je dan zelf ook eigenlijk al wel, maar dat wil je nog niet zo aan. En dat spel, kijk. Dus ik denk, kijk, als je als ondernemer begint, dan wil je gewoon klanten en omzet. Heel simpel. En als je dat nog niet hebt, moet je dat eerst op orde krijgen. Ja. Dus zo begon ik ook met mijn eerste boek. Mijn eerste boek ging over uh, hoe krijg ik meer klanten, een zaak van fans. Hoe, krijg ik meer, uh, hoe kan ik waardevolle producten leveren aan die fans? Wie zijn wel of niet mijn fans? Dat is gewoon stap één. Ja. Mijn tweede boek ging over zacht werken. Want toen zag ik die ondernemers, die hadden fans, die verdienden genoeg geld, maar die bleven maar druk, die bleven maar rennen. Ja. Dus een volgend level in je ondernemerschap wordt dan, ja, hè, uh, wat is nou voor mij zacht werken? Wat is het werk waar ik energie van krijg? Wat is het werk wat ik eigenlijk eindeloos kan doen? Wat mij voedt en mijn klanten voedt en waarmee ik de wereld voed. Nou, weer een volgend boekwet, een zaak van geld. Namelijk, uh, het gaat dan niet om het geld als omzet, maar het gaat om... Hoe word ik uh, meester over de geldstroom in mijn leven? Waar wil ik die naartoe laten stromen? Waar komen die vandaan? Hoe kan ik dat slim managen? En dan gaat groeien ook niet altijd meer om meer omzet. Maar dan kan het soms gewoon ook wel eens gaan om minder omzet. Een minder complex bedrijf. Waarin ik nog veel meer mezelf kan zijn. Uh, ja. Veel meer tijd heb voor de leuke dingen die er voor mij toe doen.
0: En dat is vaak uh, heel belangrijk inderdaad. Ja, Als maar je de... eenmaal in, die, in, in dat bedrijf gebouwd hebt... En dat zie ik dan vaak ook in de praktijk. Een ondernemer is gestart. Die bouwt dat bedrijf en dat groeit. Maar ondertussen bemoeit hij zich nog met alles. Werkt uh, hij ja. harder dan iedereen in het bedrijf? Hij is daar gewoon 24-7 mee bezig. En dan vraag je jezelf al af. van: Oké, okay, is dit wat mij gelukkig maakt? Nee, het, niet. Maak hoef je jezelf helemaal niet af
1: te vragen. Je kunt, moet gewoon constateren. Dit is het niet. En dan moet ik wat aan gaan doen. Punt. En maar dat vraagt Lef. En en het is leuk als je als ondernemer dat vanaf het begin al snapt. Als je vanaf het begin al snapt van, hé, ja, ik heb voldoende klanten en uh, geld nodig voor een leuk leven. Maar dat hoeft dus helemaal niet eindeloos te gaan om groeien en meer geld. Ik zie dus ook heel veel van die ondernemers die eindeloos streven naar groeien en meer geld. Die hebben echt een gaatje, noem ik dat wel eens, in hun hart en ziel. uh, Waardoor alles wat binnenkomt weer weglekt en ze nooit voldaan zijn en niet vol kunnen stromen. En dat zijn dus eigenlijk helemaal geen goede rolmodellen voor jou als verstandende ondernemer. En je kunt veel beter kijken naar de mensen die gelukkig zijn en een gelukkig leven neerzetten. En dan moet je dus ook baas zijn over je geld en die geldstromen kunnen beheersen. Dus gewoon een skill die je kunt leren. En weer een volgende stap die je dan kunt gaan leren is dat je gaat leren van wat is nou die stem van mijn hart? Hoe kan ik afstemmen op die hartsenergie? Wat wil die? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er nou als ik me via die hart wat stroom verbindt met mezelf, met anderen, met de wereld? Dat is een eerste stap nog weer richting... Ja, eigenlijk een veel groter level dan zacht werken. Ik noem dat hard werken met een T. Ja. En echt dat werken vanuit je hart. En dan kom je op een gegeven moment op... ja, maar wie, Wat wordt dan mijn pad? Wat is mijn weg? Wat wordt mijn pad? En welk bedrijf past er om mijn pad heen? En welke vorm van bedrijf kan ik daar omheen bouwen? Nou, Ik ben inmiddels 15 jaar ondernemer. En het is dus ook niet verwonderlijk. Ik heb zelf ook dat hele pad gegaan dat dat bedrijf wat daarbij paste, steeds veranderde. En dus in het begin, hoe krijg ik klanten, hoe verdien ik geld? Was marktonderzoek doen, zelfstandig marktonderzoeker zijn. Dat werd eh, online marketing business coach. Toen ging ik de boeken schrijven en toen leerde ik zelf heel veel over zacht werken. Het werk vanuit je hart doen, die levensenergie. Ik werd heel veel dingen in touw. Eh, Aikido, een zachte Japanse verdedigingssport. Dus daarin heb ik ook het fysieke stuk van dat eh, ja, die zachte kracht heel erg ervaren. Op dit moment werk ik twee dagen per week. In de ochtend in het bos hier in de buurt bij een kasteel. En echt een heel mooi oud stuk land. Wat al vanaf de 12e eeuw staat dat kasteel er al. Is dat landgoed er al op deze manier. En echt letterlijk met je handen in de aarde voor het landgoed zorgen. En zonder pretenties van geld of een belangrijke rol of positie. Maar gewoon in je oude broek en werkschoenen. Gisteren ook in de regen daar lekker buiten staan. Uh, ja Dat doet iets met je uh, ontwikkeling, met je groei, met je persoonlijkheid. En dan denk ik van ja, hoe gezegend ben je dan als je als ondernemer dat leven voor jezelf kunt scheppen. En dat is eigenlijk mijn ideaal, dat nog veel meer ondernemers gaan snappen dat je, dat je onderneming het vehicle is waarmee jij jouw ideale leven kunt bouwen. En dan gaat het helemaal niet meer zo om omzet en klanten. Het mag wel, dat je daar heel blij van wordt, maar dat hoeft helemaal niet. en Ik werk dus ook heel veel met uh, slimme, hoogbegaafde ZZP'ers, zelfstandigen, die juist die connectie met het spirituele en die levensenergie sterk voelen. Maar ook heel praktisch zijn en ook heel aardig en ook heel erg grond. En ook kunnen doorpakken en iets kunnen realiseren.
0: Ja, want ik denk dat dat ook wel, eh, ook wel heel noodzakelijk is. Want in die zin, eh, ja. ik zie ik, ik soms deel ik wel eens mensen op: gewoon voor het gemak van nou, je hebt de, de denkers. die die, uh, vooral in hun hoofd zitten. En je hebt de doeners, die vooral eerst in actie komen. En de denkers, die kunnen heel goed plannen maken. Die kunnen hele creatieve oplossingen. Nee, je moet beide
1: kanten hebben. Je moet moet juist een goede denker en doener zijn. En sterker nog, daar moet ook je hart bij betrokken zijn. Dus dat doen moet niet alleen vanuit het ego hoofd zijn. Nee. En dat denken ook niet. Maar je wil ook dat hart erbij betrekken. Want dat hart is je connectie met de wereld en alles om je heen. En dat gaat jou dan op een gegeven moment voeden... En op hele andere paden brengen dan dat egohoofd zou kunnen doen. En als je dat als ondernemer aandurft om daarvoor open te gaan staan, dan vraagt dat heel veel lef. Ja. Het vraagt dus heel veel minder moeten en meer moed met een D.
0: Ja, ja ik, dat, 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 dat ben ik met je eens. Dus die, die balans die is gewoon. Ik denk dat de balans altijd belangrijk is. Maar ook op dit vlak van uh, we hebben dat hoofd wel een beetje nodig. Hè? We kunnen daar dingen Zeker, mee leren. Ja. En uh, we kunnen daar dingen mee bedenken. En we kunnen reflecteren. Dat kunnen dieren ja. en, en, en alle andere soorten op deze aarde niet. Wij wel.
1: Nou ja, ja, dat weten wij niet. Jij weet helemaal niet hoe een dolfijn kan reflecteren. Of een nee, walvis of een mier.
0: Maar en dat dus al Wij
1: denken dat dat niet zo is. Maar dat vraag ik me dus heel erg af. Want ik heb... Op een gegeven moment, ik, ik was standaard altijd open voor de meest bizarre cursussen en trainingen. Als het een beetje bizar was, dan wilde ik het in elk geval gedaan hebben. Dus ik heb op een gegeven moment ook boeken gelezen bijvoorbeeld over communiceren met planten. En praten met bomen. En dan denk je, haha, dat is grappig. Die is gek. Maar denk ik, nee, moet ik toch geprobeerd hebben. Nou ja, en als je dan je eerste gesprekken met bomen voert, dat is echt bizar. Wat er dan terugkomt. Dan denk ik denk, ja, ik kan dit, had dit niet verzonnen. Dus, maar ja, die boom praat natuurlijk niet hardop met mij. Maar wat gebeurt hier nou? Is dit nou... De boom? Verzin ik dit? Is dit iets anders? Dat... Nou ja, weet je, ik denk dat dat gebieden zijn die wij als mensen nog maar net aan het beginnen zijn om te verkennen. En dat zie je nu ook dat steeds meer mensen er aandacht voor krijgen. Er is steeds meer aandacht voor meditatie. Dat is heel normaal als ondernemer om je dag te beginnen en te eindigen met meditatie. Het is heel normaal om in een stilte retraite te gaan. Ik heb zelf een keer een achtdaagse darkness-retreat gedaan. Met acht dagen echt in het volslagen donker in een kleine groep. Daar geen moment daglicht. En dan, um, en een retraite heb ik ook wel eens gedaan. Weet je, dan, dan kom je op hele andere stukken van jezelf. En We zijn dat denk ik, als westerse maatschappij, zijn we nog maar aan het begin van dat hele gebied. En wat dat betekent. En er zijn ook steeds meer ondernemers actief op dat stuk. Hè? Ondernemers zoals Mindvalley of uh, Headspace. En die, die brengen op een geweldige manier die wereld met ondernemerschap in verband. En uh, maken daarmee die wereld ook wel heel toegankelijk voor mensen. Dus ik denk dat op dat gebied ontzettend veel mooie dingen gaan gebeuren het komende jaren. daar wacht ja, ik heel veel van
0: ik zie wel inderdaad uh, in, de, in de maatschappij zeg maar dat daar steeds ook meer draagvlak voor komt want inderdaad ja. als je nog twintig jaar geleden bij wijze van spreken uh, het woord meditatie al in je mond nam dan was het bijna raar ja. <laughs> terwijl nu inderdaad ja, heel veel mensen mediteren en en ja, niemand vindt het meer raar. Het is... Nee, en dat
1: komt ook omdat we nu de tools hebben waarmee we dat kunnen onderzoeken. We bijvoorbeeld hartcoherentie. Er zijn ook fantastische tools in die laten zien dat als jouw hart en zenuwstelsel in een coherente staat is, dat je creatiever bent, dat je slimmer bent, dat je andere connecties hebt, dat je anders communiceert. Of bijvoorbeeld hoe de nervus vagus het zenuwstelsel bestuurt en bijvoorbeeld een klein werveltje in je nek iets scheef zet. waardoor jij continu in de de actiemodus staat, de de vecht, vlucht, uh, bevriesmodus en met name in de vechtmodus. En dat zijn dus mensen die kunnen niet stoppen. Die kunnen alleen maar doordenderen, die kunnen alleen maar doorrennen. En dat is gewoon fysiek vastgeslagen in je lichaam. En dat is een werveltje hier wat dan in je nek wat wat iets scheef staat, waardoor de hele bloedtoevoer naar hersengebieden anders wordt, waardoor je dus die focus krijgt, waardoor je in die modus staat. En dat is nu de wetenschap ook aan het ontdekken. En die dat is heel cool. Die ontdekken dan ook dat he, duizend jaar oude wijsheden uit Van bepaalde religies. Van monniken. Dat dat gewoon klopt en werkt. He, als je een uh, geavanceerde mo, monnik. Die 30, 40 jaar lang uh, meditaties heeft gedaan. Die in een kring zit rond de Dalai Lama. Als je die onder een scanner legt. He, dat is een heel mooi boek van Daniel Coleman over. Ja. Die hersenpatronen zijn anders. Ja. He, die basale reflex uit de hersenstam. Die iedere mens heeft. Hebben zij niet. Dus dat is trainbaar. En Wat Wim Hof nu doet met de kou. Uh, dat wordt ook onderzocht. Dus de, de wetenschap onderzoekt het. En nu gaan we het een beetje geloven. En mogen we het er een beetje aan. Maar dat staat echt nog in de kinderschoenen. Dit hele stuk van. Wat is die levensenergie nou eigenlijk? En daar zijn wij gewoon onderdeel van. He, dat is niet. Ja. Ik tegen de wereld. Dus ik in de wereld. Ik ben daar deel van. Die wereld voedt mij. Ik voed die wereld. Ja, en dat dus... gebeurt mij als ondernemer dus ook. En dan kan ik mijn Het is hè? een stuk van dat hele spel. En van ja. al die energie. En hoe leuk is dat dan?
0: Nou ja, en tegelijkertijd
1: heel concreet. Ik wil dus wel deze maand mijn klanten goed geholpen hebben. En geld verdienen. En diensten ontwikkelen. Dus van dat heel spirituele tot aan dat hele praktische. Met al die levels ertussenin. Ja, ik vind dat fantastisch.
0: Ja, en de kunst is om, om dat in balans te krijgen. Dat is dan de kunst.
1: Ja. ja en ook, ja, en um, daar kun je dus dat slimme denkhoofd wel bij gebruiken. Want... Wat je dan gaat doen, is dat je dat denken of veel meer gebruikt in een reflectiemodus. Dus reflecteren, waarnemen, alert zijn in het hier en nu. En dat vraagt ongelooflijk veel aandacht. Dus het gaat dan op een gegeven moment niet meer zo om um, effectiviteit of productief zijn, maar om aandachtmanagement. Waar geef ik mijn aandacht aan? Ja. En dat zie je dus, en wat jij al in het begin aanhaalde, die ondernemers die overal op sociale media zitten en in hun mailbox, en hun, zij, hun aandachtmanagement is nog heel beperkt en heel reactief. Ja. En, en, en dat wil je gaan. Daar wil je beter in worden. Dat jouw aandacht uitgaat naar de dingen die je voor jou toe doen. En dan merk je ook als jij je onverdeelde aandacht kunt geven aan iets in je werk of in je leven, dan geef je dat heel veel verbinding en blijheid. Dus die, dat hele stuk aandacht, met je aandacht omgaan, bewustzijn van je aandacht, en je bewustzijn van de aandacht op je ademhaling. En dat is het dus mediteren. Maar ook: waar gaat mijn aandacht in mijn bedrijf naartoe? Waar zou mijn aandacht eigenlijk wat minder naartoe kunnen gaan? Um, wat voor keuzes kan ik daarvan maken nou, dat maakt je ondernemerschap heel erg leuk
0: ja en dan, dan kom je toch weer een beetje oké okay, waar geef ik aandacht aan waar besteed ik energie aan of geef ja. ik energie aan waar krijg ik energie van terug ja. en dan zit je toch weer je werkt ergens naartoe in nee, nee
1: voor mij dus niet omdat ik mijn energie ergens aan geef ontstaat er iets ja. En ik, werk niet naar een, ik ben niet een kastanje die naar een kastanjebom toe werkt. Er is een kastanjeboom ontstaan uit mij als kastanje. En ik kan wel terugkijken. En ik kan heel goed terugkijken naar wat was er en wat is er ontstaan. En, wat en hoe is dat gegaan? Wat is daar gebeurd? En ik kan ook kijken van die drang die in mij zit. Wat wil die levenskracht? Dat is een drang. Wat wil die nu? Hoe wil die zich uiten? Een heel mooi voorbeeld is schrijven van mijn eerste boek. Dat is echt, was echt super makkelijk. Raast snel gedaan. En mijn stelling is nog... Ik heb dat in vier weken geschreven in de zomervakantie. Um, bijna negen jaar geleden, het boek wordt nog steeds elke maand verkocht. He, een zaak van fans. In vier weken geschreven, een uur, anderhalf uur per dag. Mijn stelling is nog steeds dat ik dat zo razendsnel kon schrijven. Nou ja, deels omdat ik vaak wel flop ben, maar ook omdat ik daar dus geen doel had. Ik had um, heel globaal op een uh, mindmap gemaakt. van: nou, Hier zou het boek ongeveer over kunnen gaan. Ik ben gewoon gaan zitten schrijven. En ik gewoon van, nou, ik wil proberen elke ochtend te gaan schrijven voordat we verder iets gaan doen. Dat betekent dat ik dan vroeg op moet. Dat betekent ook dat ik s'avonds niet te veel moet drinken. Nou, ga ik gewoon de vakantie lang niks drinken. Want dan ben ik ochtends echt helder en scherp. En dan uh, voor het ontbijt ga ik een poosje zitten schrijven. Maar ik zie wel uh, hoe... Ik heb geen uh, woordenaantal wat moet. Ik weet niet of er ruimte Ik zie wel hoe het gaat. Dus ik kon heel onbekommerd in deze setting kon ik schrijven. Ik had ook geen afleidende gedachten. Van het moet een goed boek worden. Of het moet straks naar de eindredacteur. Of de vakantie is af en dan heb ik het niet af. Ik moet vandaag hadden schrijven. Nee, ik schreef gewoon. Punt. En doordat ik zo in het nu kon schrijven. kon ik ontzettend onbekomend schrijven. Ging het heel snel. Heb ik achteraf heel weinig moeten heroverdoen of aanpassen. Want het klopte vrijwel allemaal. Terwijl het best een hele complexe structuur had, dat boek. Met, met vier hoofdpersonen die alle vier voor hun bedrijf iets meemaken. Wat ook nog bij dat hoofdstuk moet passen. Wat ook nog waar waren hele complexe verhaallijnen. Zonder enig plan of structuur vooraf. Ontstond dat. Het ontvouwde zich. Het klopte achteraf. En het was er. En een jaar later dacht ik. Dat was leuk. Dat ga ik nog een keer doen in de zomer. Ja. Dus dat was echt ja, doelloos. Een boek schrijven. Maar dus wel vanuit iets wat overstroomt. Van, ik heb hier iets. Namelijk de hele online marketing. Kiezen voor fans. Hoge waarde leveren. Er waren op dat moment nog geen goede boeken over. Daar stroomde ik van over. Dit wil ik maken vanuit waar ik van overstroom. Ja. En ik merk steeds weer, als ik dat doe, een blog, een artikel, een nieuwsbrief, een podcastserie verzinnen, dan klopt het en dan is het altijd leuk als ik het vanuit dat overstromen doe. Terwijl als ik het doe vanuit ja mijn jaarprogramma, dan heb ik eigenlijk wel nieuwe deelnemers voor nodig. Ik moet dus een nieuw event doen, dan moet ik mensen converteren naar mijn programma. Nou, horror, dat werkt niet. Dat weiger ik ook te doen, zo werk ik niet.
0: Nee, dat weet je inmiddels al, dus dat hoef je dan niet meer te doen. Dat is dan het mooie.
1: Dus het is vanuit dat overstromen. uh, heb je iets heel leuks wat wat eruit wil. Het is haast alsof je een ei legt of een kind
0: baart. Ja, want uh, je hebt je boek, uh, zeg maar, je eerste boek. je bent gewoon gaan schrijven, 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 schrijven. Op een gegeven moment dacht je, nou, dit is het ongeveer. Ja. Uh, En toen, want uh, Hm. toen was het boek er. He, ja. Ik bedoel, althans, er was een maand. Er was een eerste
1: concept, was het En dat ja. was ook het doel. Of doel. Dat was ook van hem. Dus, oh fijn, er is een eerste concept nu, zo zag ik dat ook. En ja, nu?
0: Wat, wat, want toen eh, wilde je het natuurlijk gaan publiceren. Ja. En toen heb je een, 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 iemand benaderd, of had je er al een plan voor? Of... Nee, nee. Plan. nee, ik had geen plan. <lacht>
1: nee, ik had geen plan, nee, precies. Je, 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 je snapt het. Ja, ik had geen plan. Um, het is, eerst heb ik het boek weggelegd, het is gewoon een, een maand of drie in de kast gelegen. En dat voelde ook goed. Het boek moest even... Dat is heel grappig. Ik heb, ik heb, een heleboel, ik heb nu zeven boeken geschreven. Waarvan vijf zo in die vorm van in de zomervakantie. En bijna alle vijf. Vier van de vijf had ik in de zomervakantie af. En Ze hebben allemaal daarna ook drie maanden gelegen in een kast. Dus blijkbaar willen mijn boeken dat. Die willen dan een poosje in een kast liggen. En dat ik afstand neem en andere dingen doe. Ja. En toen heb ik het naar een uitgever gestuurd. Het idee voor het boek. Met een, een eerste hoofdstuk of zo met een mailtje. Nou, daar had ik na een week nog geen antwoord van. Toen dacht ik, dat duurt veel te lang. Dat is natuurlijk onzin, want uitgevers reageren helemaal niet snel en dat duurt ook heel lang. Maar ik voelde wel van nee, die energie van lang zitten wachten op een uitgever, dat past helemaal niet bij mij. Dat is niet wat ik wil. Dat gaat niet ja. kloppen. Dus toen heb ik eens iemand gebeld die ik kende die zelf een boek had uitgegeven. En die had ook met een uitgever gewerkt. Dus uh, Erwin Blom was dat. Die kende ik en uh, ik heb hem gebeld. En ik zei van, joh, hoe is dat nou bij jou gegaan? Nou, die vertelde heel eerlijk over hoe dat met de uitgever was gegaan, hoe self-publishing was gegaan. En zei van, ja... Weet je, als een uitgever, dan denk je, die doet allemaal marketing, maar dan moet je uiteindelijk nog heel veel zelf doen. Hè, wij moesten nog zelf die stadbijeenkomst doen. En nou, ze hebben met Hanne en Burger wilden ze onze zaalhuur betalen, maar moet je niet te veel van verwachten, self-publishing kan ook best. Dan dacht ik, Nou, dat is leuk. Ga ik eens kijken of dat dan kan en hoe dat dan kan. Dus ik heb hem eens gevraagd, met wie werk je dan? Nou, het een drukkerij in Zandam waar hij mee werkte, dat klonk allemaal wel goed. Dus die heb ik eens gemaild en die reageerde wel snel. En dus toen klikte er van alles in elkaar. Ik, oh ja, dan hoef ik alleen maar een, moet ik het wel mooi op laten maken. En moet, ja, dan moet de tekst wel heel goed gecorrigeerd worden. Dan heb ik dan een hele goede eindredacteur nodig. Dus toen heb ik op mijn social media een oproep gezet van ik zoek een goede eindredacteur. En daar heb ik direct een goede oproep van gemaakt. Van niet alleen ik zoek iemand, maar ook van hè, ik, ik wil dit en dat en zo en zo. En uh, ik wil niet iemand die goed is met Nederlands en me wel gratis wil helpen. No way. Um, nou, daar reageerden een stuk of 10, 15 mensen op. Die heb ik allemaal het eerste hoofdstuk van mijn boek toegestuurd. Van, nou, dit is de tekst, dit moet je wel leuk vinden. Wat denk je ervan? Dit is de eerste 2500 woorden. Het hele boek is 25.000 woorden. Ik wil van jou een vaste prijs voor het hele boek. Nou, er kwamen een paar goede mensen uit. En daar heb ik eentje van gekozen. Die werkte op dat moment bij een uh, literaire uitgever. Daar werkt ze nog steeds als redacteur. Dus so, het was echt een professionele redacteur die ik toen heb ingehuurd. ja. Ik de hele tekst onder handen genomen, maar het was vooral textueel. Het was niet qua structuur, er hoefde weinig qua structuur anders. En toen heb ik in de kerstvakantie dat hele boek aangepast. Dus puur de eindredactie, alle tekst, uh, he, de zinnen verbeterd, beschrijvingen verbeterd. Daar werd het boek echt een heel slag beter van. Tegelijkertijd heb ik toen een professionele coverontwerper ingehuurd die afbeeldingen maakte voor het boek en de covers nou, En Toen was het uh, 7 januari, was het af. Toen had ik een PDF en een uh, cover. Dus dat heb ik toen naar de drukkerij gemaild. En uh, toen had ik uh, 20 januari een doos met boeken thuis. En 21 januari gaf ik mijn event over dat boek. Okay, ja. Dus zo simpel was het eerste boek. En toen bij het tweede boek dacht ik van, ja, weet je, ik wil toch eigenlijk ook wel in alle boekwinkels liggen. Niet alleen. Want dit boek was toen via managementboek te koop. Dat had ik oh, ja. ook geregeld. Managementboek had het in de collectie. Ja. hadden ook als enige. Dat, dat, dat was ook uh, fijn voor hun. En toen bij het volgende boek heb ik mezelf aangemeld als uitgever. Dus ik heb eigenlijk bij al die boeken werd mijn plan groter. Dus het volgende boek werd ik zelf uitgever. En waren mijn boeken in alle boekhandels in heel Nederland en België beschikbaar. En internationale levering via mijn website. Um, bij weer een volgend boek deed ik, heb ik op een gegeven moment wat filmpjes bij het boek gemaakt. Um, op een gegeven moment heb ik het boek ook beschikbaar gemaakt via de Kindle van Amazon. Toen werd een zaak van zacht werken werd zo populair dat ik het in het Engels heb laten vertalen. Toen kreeg ik daar mailtjes over van mensen die zeiden... van ja ik vind het zo fantastisch, ik heb zoveel hulp gehad aan dat boek... ik wil mijn klanten ook helpen met zacht werken, mag dat? Mag ik dan jouw online programma geven aan mijn klanten? Dus toen heb ik een zacht coachacademie bedacht. En toen kreeg ik een keer een mailtje van iemand, heel leuk... een medewerkster uit de zorg, de thuiszorg... die zei, joh, elke keer als ik dat boek van jou lees... dan zie ik mezelf en mijn collega's rond een soort ganzenbordspel zitten... om daar een spel van te spelen van zacht werken. Zou dat niet kunnen? Dat is leuk. Dus toen heb ik met een cliënt van mij... En haar partner is goed in spelletjes ontwikkelen. Dan hebben we in de zomervakantie een hele spelopzet uitgedacht. Dan heb ik een zachtwerkerspel gemaakt.
0: Ja, leuk. Maar
1: dus zo zie je dus heel veel zonder plan ontwikkelde dit steeds. Er popte steeds dingen op tot, tot aan het bizarre toe. Um, ik had het boek Een zaak van zachtwerken geschreven. Het heeft toen nog Een zaak van tijd. Het was een, uh, een conceptversie van het boek, de eerste versie. En ik had toen veel volgers, ook nog steeds op sociale media van mijn nieuwsbrief, ik had een aantal mensen gevraagd, wil je eens meelezen met het boek? Met name mijn eigen fans. Hè? Want uit mijn eerste boek had ik zelf ook geleerd, die fans zijn belangrijk. Je moet niet van iedereen wat aantrekken, je moet je wat aantrekken van jouw fans. Daar gaat het. Ja. Dus ik wil van mijn fans weten wat ze van dit tweede boek vinden. Want het is best wel een vaag onderwerp, na al die online marketing. En die hadden kennis. En die vonden het heel leuk, waren heel enthousiast. Um, dus dat stelde me gerust en toen zeiden een paar meelezers zeiden van joh, je hebt in dat boek zo'n leuke tabel staan over hard en zacht werken en eigenlijk is dat wel een essentie in jouw boek je moet het helemaal niet een zaak van tijd noemen het gaat niet over tijd maken, het gaat over zacht werken nou dat is leuk, dan noem ik het boek een zaak van zacht werken en dat liet ik toen aan een aantal mastermaatjes van me zien en vertelde over zacht werken en dat zacht werken kreeg echt wel een beetje een vlucht toen zeiden ze van joh, maar je moet een trademark gaan aanvragen op zacht werken, dan moet jouw merknaam worden want uh, degene die Omdenken heeft bedacht, heeft dat ook gedaan. En die ja. kan dat nog, is, is dat echt zijn ding. Maar degene die durft te vragen heeft bedacht, heeft dat nooit gedaan. Dus dat is een soort van open. En als het jouw trademark is, kun jij in elk geval bepalen wat ermee gebeurt. Ik dacht, nou, leuk plan. Dus toen heb ik een jurist gemaild. Ik wil graag een trademark aanvragen op zacht werken. Nee, dat kan niet, zei de jurist. Dat is een veel te algemeen woord. Ik zei, ja, maar als je op dat woord googelt, kom je alleen mijn artikelen tegen. Niemand gebruikt dat woord. Ik heb het bedacht en uitgevonden. En toen zei ze, nou, dan moet je maar hopen dat degene die dat toekent dat gaat doen. Nee, dat uh, heeft geen kans voor slagen, hoor. Ik zei, nou, als het dan misgaat, wat dan? Ja, dan ben je al het geld kwijt voor je investering. En hoeveel is dat dan? Nou, dat was een paar honderd euro. Nou, die gok durf ik wel. Ga maar aanvragen. Ja, weet je het zeker? Ik zei, ja, hoor, vraag maar aan. Nou, binnen een maand of zo was het goedgekeurd.
0: Ja. Had je ook het beeldmerk erbij of alleen het woord? Alleen de woorden zacht Welk beeld? Had je had logo- helemaal geen
1: logo. Dus er was ook geen beeld. Meer. Nee. Nee. Ik heb, geloof ik, na acht of negen jaar een keer een logootje laten maken. Maar ik gebruik verschillende logo's ervoor nu. Maar het heeft helemaal geen beeldmerk. Dat is ook niet relevant. Ik ben niet een Unilever of een Philips die, die hangt aan hun u'tje of hun peetje. En wat ik ook leuk vind van zacht werken is dat het dus groter is dan mij. Het gaat eigenlijk helemaal niet meer om Ellen. Het gaat om dat zacht werken de wilde wereld in. En ik heb af en toe wel eens het gevoel dat zacht werken mij daarvoor gebruikt. Dus dat het niet iets is wat ik... Het is natuurlijk beide... Ik heb het boek geschreven en en het zo verwoord, maar het het wil door mij de wereld in. Ik ben degene die dat baat. Niet iedereen mag mag zomaar met die die jonkies aan de haal, maar ze mogen wel de wereld in. En de zachtwerkencoaches kunnen ook op hun manier met zacht werken verder.
0: Ja, je hebt goed je punt gemaakt over zacht werken, denk ik. Van hoe je daarin staat, hoe je ernaar kijkt, dat je een, een eigen zienswijze daarop hebt. Uh, En ik denk dat dat heel mooi is en dat dat uh, mensen aan het denken kan zetten. Dus dat is altijd goed, in mijn uh, opinie. Ja, wellicht kunnen we dan nog een keer uh, op een later moment ooit nog een podcast opnemen. Dan gaan we gewoon weer verder praten.
1: Oh, helemaal goed. Vind ik helemaal leuk. Helemaal tof. Ik vind het ook leuk omdat jij zoveel doet met productiviteit voor ondernemers. Ik vind het heel leuk om deze visie op productiviteit en groei... Neer te kunnen zetten om ondernemers te laten zien van hey, het kan zonder die botel die voor je neus. Je kunt ook op een andere manier groeien. En dat betekent niet stilstaan of reactief zijn, maar dat betekent heel veel ontwikkelingen en leuke dingen. Maar op een andere manier. Uit een ja. iets andere insteek.
0: Ja, absoluut. Nou, ik, ik denk dat er ook in die zin dat ik heel veel dingen ook echt wel deel van wat jij eh, zegt. Maar het mooie is altijd, ieder heeft zijn eigen boodschap, zijn eigen zienswijze. En dat vind ik altijd supermooi. Dus super interessant. En ik denk ook dat dat voor luisteraars heel erg interessant kan zijn. Want als iedereen alleen maar precies dezelfde boodschappen heeft... Precies. dan wordt het toch een beetje saai. Ja, absoluut. Nou, dank je wel, Ellen, voor jouw uh, bevlogen verhaal. Je, ik hoop dat we... De verbinding was soms iets... Uh, viel af en toe iets weg. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat het toch wel redelijk goed is gegaan. Ik hoop
1: uh, dat het je luisteraars... uh, wat inspiratie geeft... om zelf lekker door te groeien... en uh, mooie stappen te zetten met hun eigen bedrijf.
0: Helemaal goed. Dankjewel, Ellen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering... van de Succes Versnellen podcast. Wil je vaker geïnspireerd worden... over het versnellen van jouw succes... en waardevolle kennis en tips krijgen... over bedrijfsgroei, focus en productiviteit... Als ook goede gesprekken met andere succesvolle ondernemers beluisteren. Abonneer je dan op deze podcast. Je ontvangt dan een berichtje als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.